0: Ja, det er en mørk udgave af torsdagen, du stod op til. Det er der, vi er i kalenderen. Den 10. december hedder øh, dag Radioprogrammet hedder Radio 4 Morgen. Mit navn er Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Jakob Grosen, og der er 14 dage til jul. Øh, som vi løbende har beskæftiget os med her til morgen, så er der risiko for, at grundvandet ved øh, de minkmassegrave, der er i Vestjylland øh, og Midtjylland, bliver forurenet med en række skadelige stoffer. Og faktisk også, at det allerede er blevet forurenet. Det viser en rapport, som GEOS, altså de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland og Danmarks Tekniske Universitet, har lavet for Miljøstyrelsen, og som vi har set her på Radio 4. Vi forsøger her til morgen at få fat på Miljøoverførerne for Folketinget fra for de forskellige partier, for at høre dem, hvad de mener, der skal gøres ved den her situation. En af dem er miljøoverføreren for Venstre, Jacob Jensen. Godmorgen. 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 Hvilke konsekvenser skal det her have?
2: Ja, først og fremmest er det jo en skandale, som udvikler sig fra dag til dag, og det her det er jo så det sidste skud på stammen, om man så må sige, og konsekvensen skal jo være, at de skal have gravet de mink op hurtigst muligt, og så skal vi jo have et overblik over, hvad er det for en forurening, som regeringen har forårsaget ved den ulovlige handling, som
1: de har foretaget. En af konklusionerne fra rapporten lyder... Øh... På baggrund af skønsmæssige beregninger vurderes det sandsynligt, at væske, der dannes i gravene, kan udvaske til grundvandet lige under gravene inden for relativt kort tid, et dage til måneder. Nu talte vi tidligere på morgen med en forsker fra GEUS, som har været med til at lave den her rapport. Han sagde nu, at Miljøstyrelsen er gået i gang med at monitorere, og det var han sådan set okay tilfreds med. Men du mener simpelthen, at man skal gå planken ud og så begynde at grave minkene op allerede nu?
2: Ja, det mener jeg. Altså, jeg har hørt så mange gange på, at regeringen taler om folkesundheden som det overskydende emne for, for hele den her sag omkring mændene. Og så var man så i øvrigt ligeglad med, at man brød loven, fordi det andet, det kom først. Og her, der er jo så nu ved at være bevis for det, som vi har frygtet, nemlig at her taler vi netop om folkesundhed. Altså, grundvandet, det er jo det, vi alle sammen glædeligt åbner for i, i vandhæn og drikker og bruger i vores madlavning. Og hvis det er begyndt nu at blive forurenet af de mink, som er blevet kravet i lige nærheden, eller lige ovenpå på jamen så er det, der ikke er nogen anden vej for at få fjernet det mink hurtigst muligt og få inddæmmet den skade, som der er sket, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Så det er vores tilgang til det, det, det og det har været hele tiden, også inden at vi vidste, at det her, som nu viser sig at være rigtigt, altså forureningen, den finder sted, at det var noget, vi egentlig kendte til. Vi vil gerne tage det forbehold, at, at grundvandet, det er altså noget, vi skal beskytte med alle midler og, og derfor synes jeg også, at det her, det er på sin plads at få gravet de ind op og få fjernet dem hovedsmuligt.
1: Nu siger du fjernet. Hvad skal man så gøre med dem?
2: Ja, det er jo så næste skridt. Altså, der er jo forskellige muligheder. Der er jo nogen, der mener, at man kan bruge dem i forskellige anlæg. Der er også dem, der mener, at det kan man ikke gøre, fordi at nu øh, har vi øh, haft blandet det op med øh, mudder og vand og alt muligt andet. Det er jeg slet ikke teknisk nok øh, indeni til at vide, hvad man kan gøre ved det. Det er der nogen, der er meget klogere på den slags øh, sager end jeg. Jeg ved bare, at hvis der er nogen, der begynder at grave noget ned lige nærheden af grundvandsreservar, i under normale omstændigheder, så vil der have kørt alle mulige alarmklokker ind i ministeriet og i det politiske miljø. Og her taler vi altså om en regering, som med åbne øjne og med åbne øjne i har brudt loven, har gravet det her ned lige ved siden af eller ovenpå på et grundvandsreservoir, så tænker jeg, så må det også have den samme konsekvens af at få fjernet det omgående.
0: Vi taler med Jakob Jensen, som er miljøordfører for Partiet Venstre, oppositionsparti til den siddende regering, Socialdemokraterne. Jakob Jensen, det er jo tydeligt, at du også vejer morgenluft i forhold til et politisk opgør i det her, og det er jo fair nok, at det, det der er jo sket, er jo sket, fordi der var nogen, der fik rigtig travlt i en situation, man aldrig har stået i før. Vil du sige, at det er fuldstændig utænkeligt, at det her kunne være sket med en venstreledet regering?
2: Ja, ja, det vil jeg sige. Altså, det her det er fuldstændig uacceptabelt, at man går ind og bryder loven. Og uanset hvor travlt man har, uanset hvor mange argumenter man har for folkesundhed. Så der er altså ikke noget argument for, at man bryder loven med åbne øjne. Og det er det, man har gjort. Man har vidst, at det var ulovligt, det man gjorde, man gjorde det alligevel. Og det er det, der er øh, skandalen her, at der så er alle de, kan man sige, gående sideeffekter af, at vi nu også kan se, at man så også viner grundvandet til. Men det er en folkesundhed øh, til, til følge. Det, det er jo bare, kan man sige, toppen af, af Isbjerget. Øh, så, så vi er jo... En, Jamen en lad os lige blive på den alligevel,
0: fordi det, det er jo toppen af Isbjerget, der er det nye i det. Altså, der er kommet et notat, der påviser, at der kan være sket en forurening her, Og Lad os så tage den del af det. Hvis man nu havde stået som Venstre-ledet regering med 17 millioner øh, kreaturer, der på en eller anden måde skulle skaffes af vejen, ville det være fuldstændig utænkeligt, at I kunne have fundet på at, at grave dem ned?
2: Ja, i den sammenhæng, at vi vil ikke bryde lov, og vi vil øvrigt også undersøge på forhånd, selvfølgelig, hvad er det for nogle konsekvenser, det vil have. Og det er jo helt, helt vanvittigt at forestille sig, at man har så travlt. Noget, som man øvrigt og vidst, altså den muterede corona, altså kloster 5-varianten, som man har talt så meget om, det havde man vidst i flere måneder på det tidspunkt, hvor man begyndte at slå de her mængde ned, og efterfølgende skulle krave dem ned. Så det der med, at man siger, at man havde voldsomt travlt, det er jo ikke rigtigt. Altså man har haft flere uger, nærmest måneder, til at finde ud af, hvad man ville gøre ved det her problem. Og så pludselig hen over en weekend, uden at man i øvrigt har sikret sig, at lovhjelm, den er på plads, så går man i gang med det her. Det, det mener jeg, det vil, det vil ikke få noget sted under vores regering.
1: Vi ville selvfølgelig gerne have haft en kommentar fra Miljøminister Lea Wermelin, men Miljøministeriet henviser til Fødevareministeriet, når det handler om de her videre scenarier for, for minkgravene. Og Fødevareministeriet henviser så omvendt tilbage til Miljøstyrelsen og har derudover ingen kommentar, og Miljøstyrelsen ønsker ikke at stille op til et interview. Så det er der, vi står, og det er derfor, vi taler med forskellige miljøoverførere fra, fra partierne i Folketinget. Jakob Jensen, hvor langt vil du gå? Vil du, vil du kræve Lea Wermelins afgang som Miljøminister?
2: at ja, Som oppositionsparti har man jo altid den rolle, at man skal forsøge at, at skubbe til den siddende regering. Men med den her sag synes jeg faktisk er så alvorlig, at vi bliver nødt til at, at have det her undersøgt til bund. Så det er jo derfor, vi har sagt fra dag 1 nærmest, at en undersøgelseskommission, som med en dommer for borginden kan jeg lave de afhøringer og de kan man sige, indsatser, der skal til for at finde ud af, hvem har egentlig haft ansvar for det her, hvem har truffet beslutningen fordi som I rigtig beskriver de her for et øjeblik siden, vi har enormt svært ved at få regeringen frem på banen. Ingen vil forholde sig til det, ingen vil sige noget, alle henviser til hinanden, så laver man en rapport fra regeringen, som ikke er fyldsgørende, som kun siger noget, men som ikke vil sige, hvem det er, der har truffet de her beslutninger. Vi havde en lang samråd i går med Nick Hækkerup omkring, Hele den sag omkring politiet, som er blevet sat ind, også med en ulovlig handling. Hvem har taget den beslutning? Ingen vil sige noget, og det er et demokratisk problem. Udover at den konkrete sag her, det er et miljømæssigt kæmpe problem, ikke mindst for de mennesker, som bor i området, og som er afhængige af det drikkevand, som vi jo normalt bor op og kan drikke med god samvittighed.
0: Diskussionen om, hvorvidt loven er brudt, er jo øh, ikke helt slut endnu vi talt med mennesker i går to jurister som eller var det i forgårs, Det var i som påpegede at tingene efter deres skøn faktisk var gået efter bogen. Så det skal vi sige, når du bruger ordet ulovligt, så er det angiveligt ulovligt. Det er ikke påvist endnu Jakob Jensen, bare lige en lille fodnote.
2: Ja, det ved jeg ikke, altså hvad hedder det? Statsministeren har jo selv talt om at det her det var en handling som man ikke vidste man ikke havde lovhjemmer til. Altså det er statsministeren selv sagt, så vi skal tage hende på ordet. Og det tror jeg godt, man kan gøre i den her sag også.
0: Okay. Så,
2: er altså så er der altså tale om, at, at statsministeren selv har sagt, at det er jo en, en tilståelse selv, at man ikke havde lovhjemme på plads. Og når mm. man ikke havde lovhjemme på plads, så har man altså brudt loven. Og når man bryder loven, så er det ulovligt.
1: Godt. Sjovt, hvordan Venstre aldrig kan bygge fejl i ifølge sig selv, skriver Torsten på sms'en.
2: Jamen, det kan Torsten da øh, selvfølgelig mene, øh, men jeg taler bare om den konkrete sag. Og vi har selvfølgelig også begået fejl i alle mulige andre sammenhæng, vi er jo kun mennesker selv, også politikere. Når jeg bliver spurgt til, om jeg mener, at det her det ville have fundet støtte under en venstre regering, så er det bare, at jeg siger, at det mener jeg ikke, det ville kunne, fordi vi mm. netop altid har kigget efter, hvad er det for nogle regler, der leves efter, og hvad er det så for nogle muligheder, man har. Men jeg spørger Æh, dig lige igen, Jakob Jensen,
1: bare lige her til sidst. Øh, det er bare for at vide, om vi kan skrive den øh, artikel øh, efterfølgende. Altså, kræver du mennesket og miljøminister, lære værmelins afgang som minister?
2: Jamen, vi har jo som opposition altid den rolle at få den af regering væk i den forstand, at hvis vi ikke selv en del af regeringen eller støtter den regering, så det er jo ligesom oppositionens rolle. I, I den her sag, der vil jeg øh, konkludere, når jeg ser, hvad det er for en undersøgelse, der ligger til grund, altså den undersøgelseskommission, som vi beder om, men det er da klart, hvis vi kan få et flertal for at øh, kræve det at være med men, at afgang, så vi vil da selvfølgelig ikke stå tilbage for det. Men det afhænger jo selvfølgelig vi af nogle af de støttepartier, som normalt taler varmt for, at man skal beskytte miljøet. Og det håber jeg så sandelig også, at de gør den her sag, og det må de jo så tage en konklusion på i forhold til ministerens regering i sagen.
1: Tak fordi du var med, Jacob Jensen. Selv tak. Miljøoverfører for Venstre. Tobias
0: Jonsen fra Jespergerer blander sig i sms'en og skriver, selvfølgelig har Lea Værmelien ikke tid til at stille op til interview. Hun er travlt med at beskytte naturen, som der står i samtlige pressemeddelelser fra Ministeriet. Endelig hilsen, Tobias Jonsen, som har skrevet til 1424 og startet med R4 og et mellemrum. Jeg tror simpelthen, vi skal i rummet nu.
2: Det ligner, den lander. Det ligner, den lander. Nej, 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 nej. Nej, det gør den ikke. Den smadrer ned. Bum! Stor eksplosion. Kæmpe eksplosion. Vi klarer det ikke.
0: Med et kæmpe, et kæmpe overskud øh, tog vores... Øh kollega Thomas Schumann simpelthen opbåndede sig selv, da han flyttede SpaceX-fartøjet Starship, som var på testflyvning gennem den øde by Boca Chica i Texas i USA i går. Øhm, God morgen Thomas Schumann.
3: Godmorgen. Øh, øh, det er lidt sjovt at høre, ikke?
0: Jeg svarer øh, det er jo et kæmpe overskud, og det er selvfølgelig også, fordi du er vært på Radio 4's rumprogram, Den Nye Rumalder, at du følger de her ting. Hvorfor er det så vildt, at et rumfartøj eksploderer i landingen?
3: Ja, det er, det, er, altså det, er, det er også vildt i sig selv, at den eksploderer. Det er jo som taget ud af en eller anden actionfilm, den der den hamrede ned i, uh, i landingsplatformen der, uh, over i Bukka Chica, Texas. Uh, men det, 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 der er vildt her, og som er fuldstændig enestående og, og historisk et eller andet sted, det er, at, at det her rumskib, som SpaceX bygger, altså det, man skal tænke på det her rumskib, den her prototype, de er ved at bygge her. Det er altså et som øh, har øh, udsigt til at en dag kunne transportere 100 mennesker øh, til Mars. Og som siger, det er selvfølgelig så ikke så godt, hvis det er, at den springer i luften, når der er, den lander. Æh, men det er jo det, de tester, at den, den, den altså skal lande øh, sikkert. Og det, der er vildt i, i den sammenhæng, sådan... Øh i, i rumfart det er, at den, den skal lave noget seriøst luftakrobatik på vejen ned. Altså normalt, sådan en raket, når det er, den, øh, den tager sted ud i rummet, så skal den for, pege forholdsvis lige. Det, det er noget skidt, hvis det er, den sådan flipper op og ned og øh, frem og tilbage. Øh, men det er den her raket, altså det er en del af dens design, det er en del af den måde, den skal kunne komme ned igen og lande sikkert på. Øh, hele tanken for SpaceX er jo, at de her øh, mars skibet de skal kunne kendbruges Øhm, og dermed vil man gøre det rigtig billigt, altså så billigt at, at folk der, der har en, øh, en million kroner for eksempel øh, det, det er prisen de taler om øh, at de kan, de kan få en rejse til Mars men det afhænger altså af at, øh, at rumskibet kan lave den her luftakropatik altså gå fra og, og pejse nuden opad til at og ligge øh, vandret i, i luften og så dale ned som sådan en, øh, en fadsgivningsudspringer på vej ned mod landingsplatformen og så flip igen og, og, og pege motorerne ned af, og så lande sikkert. Så den er jo så ikke gjort. <laughs> det, var, det var også den første test.
0: Ja, ja det er klart.
3: Ja, SpaceX-selskabet,
0: ja. det er jo ejet af Elon Musk, det er ja. øhm, øh, det, det, den nye øh, her i rummet, øh, kan man sige, men Tesla-milliardæren, som efterfølgende har skrevet på Twitter, at den her testflyvning gav SpaceX al den data, der var brug for. Og han havde i øvrigt også advaret længe inden den her test om, at der sandsynligvis ville ske en eller anden form for uheld. Det selvstyrende rumfartøj skulle under testflyvningen blandt andet nå en højde på 12,5 km. Det blev drevet af nogle nye motorer, der bruger flydende ilt og metan som drivmiddel. Hvad er det, der er perspektiverne i de her testflyvninger? Hvad er det, det skal måne ud i, Thomas Hummel?
3: Jamen, det skal jo netop måne ud i, at, at vi får et uh, fuldstændig genbrugeligt uh, system. Altså, det er sådan med, med rumfarten lige nu og raketter, at, uh, at de, de fleste raketter, det er sådan en engangs fornøjelse. Det svarer lidt til, hvis man uh, med flyvning med flyvninger, uh, efter man har, man har fløjet fx en tur ned til til de kanariske øer, altså, så, så, så smider du flyeren ud lige bagefter. Så det gør det fuldstændig umuligt for folk at have råd til at flyve nogle steder, hvis det var et flyvemaskine, de var engangs. Øh, det, det helt den, helt den del, altså, det virker jo kun, fordi vi kan fylde noget brændstof på, hvor jeg flyver, og så tager den sted igen, eller så vil det være alt for dyrt. Mm. Og det er det samme, som, som SpaceX-forsøger at gøre her med rumfarten nu. Øhm, altså det er at gøre rumfartøjerne genbrugelige, sådan at det kun er brændstoffet, du, du betaler for, som er relativt billigt i forhold til, hvis du skulle øh, bygge et, et nyt rumskib igen og igen. Så det er perspektivet, det er simpelthen at åbne døren til rummet for mange flere aktiviteter, for mange flere mennesker, øh, og for, for SpaceX i hvert fald, den her tanke om at kolonisere Mars, altså bygge en, en by på Mars, som øh, skal kunne være bæredyggæster skulle kunne klare sig selv, uafhængig af, af, hvad der sker nede i bjorden.
0: Tak for den opsamling, Thomas Schumann. Jamen, så det. Det er om mandagen, at vi sender den nye rommaler, og alle programmerne, de ligger jo så også som podcast, enten det sted, hvor du henter den slags, eller i den app, der hedder Radio 4.
1: En lille kort nyhed, et lille dansk telegram kommer her. Det er jo tidligere blevet meldt ud, at de tre tidligere præsidenter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, vil lade sig vaccinere for rullende kameraer for at afdramatisere vaccinen i USA. Mm. Og det, det er også noget, vi har fået nogle opfordringer på fra, fra lyttere, sådan sporadisk, øh, her på morgenen, at øh, de gerne ser, at i hvert fald politikerne her i landet stiller sig op på et pressemøde og tager sprøjten, inden man sådan som almindelige dansker skal tage den. Ja. Vi, vi er godt også blevet opfordret til at, at tage den.
0: Jeg tager den meget gerne, hvis jeg kan få lov at komme frem i køen.
1: Ja. Jamen, goddag, Søren Brostrøm. Det siger han nemlig også. Han er nemlig ude nu, øh, direktør for Sundhedsstyrelsen, og siger, det vil han også gerne gøre. Alt, så alt hvad der fremmer sagen, det gør jeg, siger han til, til Ekstrabladet. Så han afviser ikke, at han vil gøre noget lignende. Han er dog ikke så sikker på, at det skal foregå på, på tv for rullende kamera. Han siger, det, det lyder så voldsomt. Men man øh, må da gerne tage et billede, når jeg bliver vaccineret. Det kan også være, at jeg tager en selfie griner han til Åh, <laughs>
0: Det er det overskud, han har. Ja,
1: øh, han tager gerne godkendte vacciner og vil ikke presse sig selv forrest i køen, for han er ikke i risikogruppe, men når det bliver min tur, vil jeg springe til, fortæller han. Så det var bare, der er en nyt i sagen, den danske vinkel. Men øh, det, der er, ikke er en nyt i det er, at vi skal stadig
0: hen til slutningen af december, før den første dansker bliver vaccineret, og derfra går det lidt langsomt, men bliver rullet ud til større dele af befolkningen.
1: Ja, det er i hvert fald det, meldingen går på øh, endnu. Øh, det, det må vi jo se. Det regner vi med. Klokken er ni minutter i halv 8. Det er Radio 4 morgen, du har tændt for. Og tak. Dagens store historie i det her radioprogram
0: er, at øhm, der nu ligger videnskabelige øhm, notater, der peger på, at minkgravene i Midt- og Vestjylland allerede kan have forurenet grundvandet. Det er en bekymrende melding, som kommer i en ny rapport. Det er Miljøstyrelsen, der har bestilt den. Og den er lavet af forskere fra Geus og DTU. Det er en rapport, som vi går i dybden med. For vi har fulgt de her grave i lighed med alle danske nyhedsmedier. En af de store mængder, den ligger i den ene ende af den by, der hedder Karup, kvarteret eller området, der hedder Kølvor. Og det hører til Viborg Kommune, hvor Ulrik Vildbæk er borgmester. Godmorgen. Godmorgen. Har du fået læst op på de data, som forskerne er nået frem til, eller hvad skal man sige, konklusionerne, at der kan være sket forurening allerede?
4: Nej, jeg har ikke modtaget dem endnu, øh, så, men jeg har jo hørt fra jer. Ja. Det er jeg jo glad for.
0: Det er godt. Jamen, øh, hvad er din reaktion så på rapportens konklusion, øh, at det kan få konsekvenser, eller at måske allerede har det?
4: Jamen, jeg, jeg kan jo reagere på to måder. Den ene ting er, at jeg ikke... Jeg er ikke så overrasket. Det er jo derfor, at både hos Østerby, Hosterbro og jeg hele vejen igennem har bedt om, at de der mænd skulle graves op igen. Og den anden ting er, at den rapports validitet gør jo så, at nu skal de så graves op. Altså, nu, 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 altså det skal jo heller være i går end i morgen. Fordi lige præcis det, at grundvandet, kan ødelægge ikke det, det går simpelthen ikke. Så, så der er ikke nogen som helst øh, belæg for nu ikke at grave de her mink op igen.
0: Vi taler med Ulrik Vilbæk, der er borgmester i Viborg Kommune, og han refererer til H.C. Østerby, som er øh, socialdemokrat i, og øh, borgmester i Holstebro Kommune. Ulrik Vilbæk er venstremand, bare lige for at deklarere det hele. Og, øh, forskere fra Geus og DTU har vurderet risikoen for forurening af grundvandet øh, ved og under de her minkgrave som man jo begyndte på for godt en måned siden. Og 14 dage efter, at nedgravningen var begyndt, der bestilte Miljøstyrelsen en rapport. Det er den, der er færdig nu, og det er den, vi har set. Forskerne har oplistet næsten 50 forskellige skadelige stoffer, der potentielt kan sive ned i grundvandet fra minkgravene. Blandt dem er ammonium blue, og så har man også under forsøgt, om coronavirus kunne sive ned af den vej. På baggrund af undersøgelserne har forskerne lavet nogle konkrete anbefalinger til myndighederne, blandt andet at de skal undersøges med det samme, og så skal de overdækkes for at beskytte mod regn. Er det en mulighed, Ulla Gilbæk, at man kan tage ud og overdække de områder?
4: Ja, det er det sandsynligvis, men øh, jeg synes jo bare, at mængden skal kraves op, fordi det er vel kun, øh, altså, det er vel kun en stakket frist, øh, at man kan overdække de der områder og resten af historien øh, frem fremden, øvnet over frem så, så øh, vi må have de mængdgravet op. Der er simpelthen ikke andet der.
0: Øhm, er du blevet kontaktet, eller har fået information om en eventuel beslutning om at overdække gravene?
4: Nej, det er jeg ikke.
0: Hvad har du egentlig fået at vide om de ting, der udspiller sig i grundvandet i din kommune sådan undervejs? Hvordan har dialogen med Fødevarestyrelsen eller Miljøstyrelsen været omkring det her?
4: Den har været stort set ikke eksisterende, i hvert fald i de første to-tre uger. Sidenhen er jeg altså blevet kontaktet af over og Miljøministeren. Og derfra er vi så i vores forvaltning, har man sådan haft en fin dialog efterfølgende. Men lige præcis denne undersøgelse er vi ikke blevet orienteret om. Vi har fået fem scenarier for, hvad man kunne gøre. Tre af dem, det er noget med opgravning, og et af dem er, at det bare skal blive, som det er. Og et er nedgravning af et andet sted. Så det er det, vi sådan har fået at vide, skulle ske. Vi har ikke hørt om den her rapport endnu. Det forventer jeg, at vi kommer til i dag.
0: Vi har talt med din partifælle, Jakob Jensen, der er miljøoverfører for Partiet Venstre i Folketinget, som jo vejer partimæssigt morgenluft og er klar til et større opgør omkring det her i forhold til regeringens rolle. Hvordan er du indstillet i... Altså er du også i sådan i krigshumør, eller hvor, hvor står du henne i forhold til det, der foregår nu, Ulrik Vilbæk?
4: Jamen, jeg har hele vejen igennem øh, efterlyst øh, to ting. Den ene ting, øh, det er orientering og dialog, øh, og den anden ting er, at øh, mindene øh, bør graves op, øh, og... Øh, og det er det samme, jeg stadig gør. Jeg er sådan set ikke i humør. Det er sjældent. Jeg synes jo mere, det handler om at få løst den her problematik, som ser ud til at kunne være ganske forfærdelig for vores natur og for vores grundvand. Og det er det, som jeg har haft mistanke til fra starten af, hvor det klart bliver afvist for Miljøstyrelsen, der overhovedet kunne være nogle problemer her. Så derfor så må jeg bare sige, at vi skal have gravet de mængder op,
1: og det kan ikke gå stærkt nok.
0: Det sagde Ulrik Vilbæk, der er borgmester i Viborg Kommune. Tak fordi du var med.
1: Ja, lige meget. Miljøstyrelsen ønsker altså ikke at stille op til interview om den her rapport, men oplyser, at der er påbegyndt en forureningsundersøgelse ved begge minkgrave, og at GEOS rapport bliver brugt i den undersøgelse. Miljøstyrelsen oplyser så også til os her på Radio 4, at der ikke er stillet tag op over de her minkgrave endnu. Vi ville gerne have haft en kommentar fra Miljøminister Lea Wermelin, men... Miljøministeriet henviser altså til Fødevareministeriet, når det handler om de her videre scenarier for minkgravene, og Fødevareministeriet henviser så omvendt tilbage til Miljøstyrelsen, og så har de derudover ellers ikke nogen kommentarer, heller ikke fra Rasmus Pren som jo er Mogens Jensens efterfølger som Fødevareminister. Vi kan dog høre fra en anden venstremand. Det er så den tredje, vi når at høre på en halv time. Det er Christian Pil ransen som er folketingsmedlem for Venstre, valgt i Viborg og Vestjyllands Storkreds. Han kalder det en decideret skandale og en tiggende miljøbombe, som hurtigst muligt skal fjernes.
3: Det er, det er jo en skandale,
5: at de hele tagerne bliver gravet ned der i huid og hast, uden man har undersøgt forholdene ordentligt. Øh, sandheden er jo den, at, at ingen må grave dyr ned nogen steder, uden øh, alverdens øh, ting er undersøgt, og, og hvis du som privatvand graver dyr ned, så står du med det ene ben i spillet. Her har man i hud og hast gravet millioner af mink ned i et område, der ligger lige op ad drikkevandsinteresseområdet, og lige op ad en bæk, som fører ud i Karbo, og dermed videre ud i Limfjorden. Det er en tækkende miljøbombe, og den her rapport har bare bestyrket mig i det.
1: Det siger altså Christian P. Lorentzen, som er folketingsmedlem for Venstre, valgt i Viborg og Vestjyllands Storkreds.
0: Radio 4 Morgen er selvfølgelig åben for sms'er, inputs fra lytter, der har holdninger eller erfaringer med de ting, som vi ruller ud. Her, altså historien om, at der kan være sket forurening allerede i grundvandet omkring minkmassegravene i midt- og Vestjylland.
1: Situationen med grundvand var ikke sket med Venstre. De havde stået med en skandale med covid-mutation og skyhøje smittetal. Er der, en, der,
0: der er også øh, Inger, som altid er en lille smule rasende, hvis man stiller kritiske spørgsmål til venstrefolk. Øh, Inger, hun skriver, det er der uforskammet af, jer, at far på Jacob Jensen, som er den eneste, der stiller op og anklager ham for det ene og det andet. Alle ved, hvor farligt det er, når man får giftet grundvandet. Dernæst farer I på med jeres knaldryde politik. Det er virkelig ufint. Og på ingen måde god radio.
1: Hold da op, Inger. Øh, hvad har vi anklaget Jacob Jensen for? Det kan jeg ikke lige rendre. Jeg synes bare, vi stillede ham nogle, nogle gode spørgsmål.
0: Jeg tror, det er en, øhm, hvad skal man sige, det er en, det er en følelse, Inger har, at øh, vi laver knaldrød journalistik. Den mm. skal hun have lov at sidde med. Øh, folks følelser kan man ikke andet øh, fægt i den forstand. Vi forsøger selvfølgelig at stille kritiske spørgsmål til alle de mennesker, vi snakker med. Det kan i nogens øjne være fuldstændig ufint, men det er altså det, vi gør.
1: Jeg fortalte for kort tid siden, at Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, vil tage vaccinen og gerne lade sig affotografere, når han gør det, når den kommer og når han får lov. Og det er, der er faktisk kommet en del sms'er på Kasper, blandt andet den her. Brostrøm kunne starte med at bære det mundbind på lige fod med det, han befaler befolkningen.
0: Ja, den var ikke god, det der billede, der blev taget i toget.
1: Nej, og heller ikke, da han ikke sprittede af i fitnesscenteret.
0: Prøv at høre, øhm, det vender vi også tilbage til. Lige nu er der nyheder med Dagmar den Østergaard klokken halv otte.
6: Minkgravene ved Kølvrå, nær Karup i Viborg og Borgtrup ved Holstebro kan allerede have forurenet grundvandet. Det viser en rapport, som GEUS, det nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, og Danmarks Tekniske Universitet har lavet for Miljøstyrelsen. Og det er en rapport, som vi her på Radio 4 er i besiddelse af. Ifølge statsgeolog og afdelingschef i GEUS, Claus Køller, der er en af forskerne bag rapporten er risikoen for forurening overhængende.
2: Den bekymring den er, 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 er lavet på en antagelse, en meget grov antagelse, om et worst-case scenario.
6: I rapporten står der blandt andet, at det kan tage mellem dage eller måneder, før nedsivningen fra mængdene går, når grundvandsspejlet.
2: Så ja, der kan være en risiko for, at, at det allerøverste grundvand er, er forurenet noget, der syger ud fra mængdegavnene, men det kan også tage flere måneder, før det sker
6: og mængdene blev gravet ned for omkring en måned siden. Klaus Køller siger, at der skal laves konkrete målinger ved og under mængdgravene, før man med sikkerhed kan sige, om der siver forurenende stoffer nede i grundvandet, og rapporten opfordrer myndighederne til straks at i gangsætte de her målinger. Miljøstyrelsen ønsker ikke at stille op til interview om rapporten, men oplyser, at der er påbegyndt en forureningsundersøgelse ved begge og at rapport bliver brugt i den undersøgelse. Og så har det ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Miljøminister Lea Wermelin eller Fødevareminister Rasmus Prin. Fagforeninger meldinger om en markant stigning i henvendelser om stress og mistrivsel blandt de hjemsendte medarbejdere. Fagforeningen DM, der tidligere hed Dansk Magisterforening, har de seneste fire måneder fået 53 procent flere henvendelser om stress fra deres medlemmer, medlemmer sammenlignet med samme periode sidste år, skriver politikken. Formand i DM, Camilla Gregersen, siger, at det for en del er blevet sværere at afgrænse arbejdstiden, fordi hjem og arbejde er samme sted.
4: Vi holder heller ikke pauser, som vi gjorde før. Vi arbejder bare ude i et. Og den her høje effektivitet, den kan man holde op et stykke tid. Men når det er så lang tid som det her, som det forløb, vi ser nu, jamen, så påvirker det sig både det psykiske arbejdsmiljø og det
6: faktisk også det fysiske. Tendensen til mistrivsel hos hjemsendte medlemmer genkender de også hos Ingeniørforeningen Ida, hos Jøf og hos HK Privat, skriver Avisen. Det seneste døgn har mere end 3.000 coronapatienter mistet livet i USA, og det er det højeste antal daglige dødsfald siden april. Det viser tal fra Johns Hopkins Universitys løbende opgørelse. Det betyder, at knap 290.000 personer er døde med coronavirus i USA. Onsdag morgen dansk tid, der rundede USA 15 millioner smittetilfælde siden pandemiens begyndelse. Den britiske premierminister Boris Johnson og EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen er blevet enige om senest søndag og afgøre, hvorvidt de kan lande en aftale om det fremtidige forhold eller ej i forbindelse med Brexit. De kommende dage vil de derfor bruge på at se på, om de overhovedet kan finde en løsning på de udstående, der er i en handelsaftale mellem de to parter. Johnson og von der Leyen de mødes i aftes, men der er ifølge en unavngiven kilde fra den britiske stab endnu meget langt imellem dem, og det bekræfter kommer i en separat erklæring. Briterne, de bryder den 31. december, de sidste bånd til EU med mindre parterne i sidste øjeblik altså Ines om en handelsaftale. Det bliver en dag med gråvejr og i den vestlige del af landet kommer der en organg videværende regn ellers kun perioder med lidt regn hist og her og temperaturer der lander mellem 1 og 5 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Dagmar Eben Østergård.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Og nu skal det handle om Brexit-forhandlingerne. Det er jo længe siden, vi har hørt om dem. De står på mellem EU og Briterne, og de er kørt så fast, at deres videre skæbne nu faktisk lægges i hænderne på de to øverste politiske ledere. I går tog Boris Johnson til Bruxelles for at mødes med Ursula von der Leyen i håb om, at de to frontfigurer fra henholdsvis Storbritannien og eu kan finde fælles øh, fodslag. Det er et ret smukt billede, når de toner frem sammen
0: med deres øh, mundbind på. Man ser en fiksk kvinde, der øh, ja, det er mest er skjult, skjult, og så ser man den her store mandsperson, der har et hår med en øh, Og han er simpelthen det mest genkendelige menneske i, ja, jeg skulle lige til at sige i EU, men det er så uden for EU, Boris Johnson.
1: De blev enige om på det her møde, og øh senest at afgøre på søndag, hvorvidt de kan lande en aftale om det fremtidige forhold, eller øh, ej. Godmorgen, Mads Anneberg. Godmorgen. Vært her på Radio s EU-program øh, Lobbyland. Og du kan jo godt lide det lige på hårdt, så lad mig bare spørge dig. Hvad, <laughs> hvad kom der ud af mødet mellem Boris Johnson og Ursula von der Leyen i går?
5: Jamen, det stort set ingenting. Altså, de blev enige om det her med, at øh, de måtte træffe en afgørelse på, på søndag, om, om det her, det kan, det kan fortsætte. Og, og, og så var de stort set ikke enige om så mange andre ting. Det der billede, du henviser til, der kan man faktisk høre dem sådan nærmest diskutere lidt, om de skal have mundbind på, eller ej, det var de ikke helt enige om. Øh, så kommer de ind til Hvem det her møde, for Jamen, øh, Boris kommer ind og, og, og spørger sådan... er we keep our masks on, Ursula? Og hun er sådan, ja, jamen, vi kan lige tage dem med ganske kort og sådan noget. Så tager den lige på igen, Boris, så kan vi komme videre og sådan noget, ikke? Øhm og de kommer så ind til den her øh, aftensmad, hvor de får serveret meget symbolisk øh, pikfar, altså fordi en af de store knaster i forhandlingerne, det er jo, det er jo fisk og øh, fiskeri. Øh, af en eller anden grund så får de kartoffelmos med, med wasabi til, det kan jeg ikke helt stå for øh, Det er valg. <løder> Men, <knap. løder> ja, øh, og, og det her møde, det, det står så på i, i tre timer, hvor man kan sige, det, det er ret tydeligt på de udmeldinger, der er kommet bagefter, at de var ikke enige om, om særlig meget andet end altså det her med, at de kunne da i hvert fald lige give det øh, til og med søndag. Der er sådan, altså, nogle af de udtalelser, der er kommet bagefter, hedder sådan noget, som vi har fået en meget klar forståelse for hinandens synspunkter, øh, som om de ikke havde det i forvejen efter det her, det har stået på i, i meget, meget lang tid.
1: Ja, flere år. Øhm, nu skal det også lige siges, i forhold til det der med maske, Boris Johnson har jo faktisk haft corona. Så det kan være, en ting, at han var ikke, det var ikke ham, der var i udsat position der. Men hvorfor er det, at vi er kommet dertil, hvor Boris Johnson og Ursula von der Leyen skal mødes personligt og diskutere aftalen på Tomanson?
5: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det, det skal jo ikke være de øverste politiske ledere, der, der, der sidder og forhandler de her øh, små detaljer, men dem, der rent faktisk sidder og forhandler det, jamen, de var lidt løbet tør for elastik her i, i slutningen af sidste uge og, og kunne ligesom Godt se, at altså, de kompromiser, der skal indgås, har de ikke helt mulighed for at, at, at indgå. Altså simpelthen fordi, at det er noget, der, der på begge sider kommer til at, at koste noget, hvis der skal landes en, en aftale. Derfor skulle det altså lige en tur op på allerhøjeste niveau. Nu kommer det så ned igen, for at de kan sidde og, og forhandle frem til søndag, og så må vi se, hvad der sker der.
1: Inden øh, møde i går bekræftede begge parter, altså, at der stadig var øh, det, man kalder betydelige uenigheder øh, mellem dem. Og de uenigheder har egentlig været de samme igennem hele forløbet. Det drejer sig om øh, det, man kalder færre konkurrencevilkår og fiskeri, som du også nævnte før, med Anneberg. Og så altså den ramme, der skal sørge for, at begge parter lever op til den aftale, de, øh, de indgår. EU's Brexit-chefforhandler, øh, Michel Barnier, advarede i mandags om, at øh, onsdag i hans optik var det allerseneste tidspunkt, en aftale kunne indgås på. Altså, det var i går, hvis den skulle være klar til at træde i kraft 1. januar. Nu siger de så, Leyen øh, og Johnson, at søndag er ny deadline. Kan man regne med, at der så kommer en afgørelse på søndag?
5: Det tror jeg ikke nødvendigvis, vi kan regne med. Nej. Altså, man kan sige, at det har været et efterår, hvor der nærmest har været deadlines hele tiden i de her Brexit-forhandlinger. Øh, og det, som Michel Barnier øh, siger, der, det er jo allerede øh, forkert, kan man sige, øh, selvom det, det vidste, vidste nok, det var som han sagde det. Og altså, nu, nu forhandler de jo så rent faktisk øh, frem til søndag. Men derfor betyder det jo ikke nødvendigvis, at de har en afgørelse på søndag. Det, vi de skal tage stilling til øh, der, det er jo, at man giver overhovedet mening at, at fortsætte det her. Og det vil man jo umiddelbart tænke, at det gør, fordi det er jo altså først til nytår, som vi er inde på, at, at fælden den klapper for alvor. Så man kan sige, hvis at man, hvis man pakker den sammen øh, allerede på søndag, jamen, så kommer man jo glip af måske lidt. Altså, så, så, så skal man virkelig være enig om, at det her det kommer aldrig øh, til at, 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 at lykkes.
0: Mads, jeg har prøvet at læse op på den der øh, ret... kartoffelmos med wasabi. Og jeg kan se, det er simpelthen en ting. Altså man laver en kartoffelmos, og så rører man wasabi-pasta ud i. Er det noget, man gør meget i England? eller hvordan er altså, Hvad skal det forestille? Det er, jo sådan, det er jo en japansk ting, wasabi. Jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, man prøver at symbolisere med det der.
5: Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg tror heller jeg, jeg tror, ikke, man skal lede så meget efter symboler i, i, i wasabi-kartoflmosen. Øh, øh, jeg tror, symbolerne var mere, at, at de skulle have øh, pikvar, altså øh, fisk, og så øh, i øvrigt øh, også kammuslinger til forret. Kammuslinger er også en af de her øh, ting under, under fiskeriet, som, som faktisk i sig selv er, er blevet lidt en ting også. Ja. Ja.
1: Okay. Mads Anneberg, hvor, altså, hvor stiller det egentlig i Storbritannien det her? Hvis, hvis de nu ender med ikke at få en aftale på søndag, bliver det så det, man kalder et no-deal Brexit? Eller hvad betyder det?
5: Ja, hvis ikke vi får en aftale, øh, om det så bliver øh, søndag, eller i hvert fald på et eller andet tidspunkt i løbet af december, så bliver det, ja, så kan du godt kalde det, det et, et, et no-deal Brexit. Ja. Så, så kommer der simpelthen ingen aftale. Vi har jo en aftale for, hvordan øh, skilsmissen egentlig skal, skal foregå. Men vi får ikke nogen aftale for præcis, hvordan forholdet bliver. Og så, så bliver det altså bare sådan lidt, øh, lidt, lidt skrabet forhold.
1: Tidligere på ugen 12-styrelsen øh, i øh, alarmklokken for at minde om, at mange danske virksomheder fortsat mangler at få styr på det papirarbejde, der følger med det britiske exit fra det indre marked og EU's 12-union, som altså kommer 1. januar. Hvor stiller den her situation lige øh, nu øh, de danske virksomheder og Danmark som nation?
5: Jamen det er jo fuldstændig rigtigt, at de er ude og sige det, og det er faktisk uanset om der kommer en aftale eller ej, at de danske virksomheder, i hvert fald ikke alle sammen, er helt forberedt på det her. Fordi uanset om der kommer en aftale eller ej, så skal danske virksomheder ud og have lavet en masse papirarbejde, fordi det vil komme til at betyde, at man skal udfylde importerklæringer, eksport eksporterklæringer. Der skal være alle mulige ting på plads i forhold til øh, produktsikkerhed, og, og jeg skal komme efter dig. Øh, og, og de her ting kommer ligesom til at blive tjekket ved grænsen igen, uanset om der kommer en aftale eller ej. Så man kan sige, på alle mulige måder, uanset hvad der sker, så bliver det her øh, et, et bøvl for, for, for Danmark, for danske virksomheder. Men hvis ikke der kommer en aftale, så bliver det selvfølgelig endnu værre, fordi så er vi ude i en situation, hvor hvis du tager sådan et produkt som en pakke luerpak, smør, som, som er noget, de godt kan lide i England, og som er noget, vi producerer her i Danmark, jamen, så bliver det øh, fortollet med, med, med 40%, øh, hvis ikke der kommer en aftale. Og det vil så altså sige, at en pakke smør i England, som kommer fra Danmark, den bliver 40% dyrere, og så er der nok ikke nogen, der gider at købe den. Man kan sige, at i sidste ende, så vurderer Finansministeriet, at det vil koste 9.000 danske arbejdspladser, hvis ikke der kommer nogen aftale. Så en aftale kan altså komme ind og råde på nogle af de der, der opstå.
1: De har altså nogle betydelige uenigheder og forløst øh, gerne på søndag. Øh, altså øh, Europakommissionens øh, formand Ursula von der Leyen og Storbritanniens premierminister øh, Boris Johnson. Mas Anneberg, vært på Radio 4. EU-program Lobbyland. Tak, fordi du lige var med her. Selv tak. 18 minutter i 8 er klokken. Det er den 10. december i Danmark. Hvad hører vi?
0: Det er kampen mod Brasilien. Altså, øh, Italiens kamp mod Brasilien. 1982. <coughs> vi, vi har talt meget om Maradona. Ja. Manden, der skabte verdensmesterskabet for Argentina i 1986. I 1982, der var det en anden held, og øh, han er faktisk lidt sammenskæbende. Han er desværre død i en alder af 64 år. Manden, der på en eller anden måde var øh, den afgørende essens i Italiens verdensmesterskab der. Hvem var det? Paolo Rossi.
1: Paolo Rossi. Ham husker jeg, jeg er fra 88.
0: Ja, og det skulle sgu nok. Men altså, øhm, det var den første VM-slutrunde, jeg så 1982. Ja. Og øhm, Italien, jeg sad her med en oversigt over deres øh, resultater igennem turneringen. De havde først tre puljekampe. Ja. De spillede 0-0 mod Polen, så spillede de 1-1 mod Peru, og så spillede de 1-1 mod Kamerun. Tre uafgjorte kampe. Kæmpe sløjt. Virkelig, virkelig, virkelig slattent. Vi scorede to mål i tre kampe, men dengang der gav en sejr kun to point, og en uafgjort gav et point, og derfor var det ikke nogen katastrofe at spille uafgjort.
1: Det var håndboldmodellen, og det passer jo egentlig i Italien godt, der er det i hvert fald altid gjort at, at spille uafgjort. Ja, fuldstændig.
0: Nå, men øh, så var der sådan, det, det var en åndssvag VM-slutrunde på den måde, der var 24 hold med, og man lavede så sådan nogle mellemgrupper, hvor der var tre hold i hver. Og det lyder også lidt håndboldagtigt. Jamen, det kan man så argumentere for, om det er godt eller skidt. Men det var i hvert fald en konstruktion, man kun har brugt ved det i VM. Øhm, det, der skete, det var så, at Italien kom i pulje med Argentina og Brasilien, og så vandt de med sådan knepen over Argentina, med en meget ung Maradona på holdet. Men det kørte ikke rigtigt. På det tidspunkt havde de scoret fire mål i fire kampe. Og de har altså tre kampe tilbage mod verdensmesterskabet, før de bliver verdensmester. Og der sætter de Paolo Rossi ind. Og han scorede i sin første kamp tre mål. I sin næste kamp scorer han to mål, og i finalen scorer han et mål.
1: Og blev okay. VM-topscorer. Hvor gammel var han på det tidspunkt? Jamen, han
0: var halvgammel. Jeg tror, at han var omkring
1: sidst i 20'erne eller sådan noget. Eller var han angriber midtbanen Ja, han var angriber.
0: angriber. Han var simpelthen S, og han havde været topscorer i Serie A i slutningen af 70'erne. Han var sådan lidt han spillede med ryg 20. Han var ikke den, der var udsat til den der rolle Nå, fedt. Men han blev kylet ind og... Øhm, Ja, med blev en bærende kraft. Og han er altså død i en alder af 64. Det er
1: sgu for ondt. Ja, det er det godt nok. Trist, ja, men øh, fint men...
0: lige at have en nekrolog. det er også fint at have en Nicolò over et verdensmesterskab, som Italien aldrig skulle have vundet. Men altså, <laughs> det var Brasiliens over dengang. Det er en anden historie. Hvor blev det afholdt? 82, det var i, det
1: var i Spanien. Du kigger lige op til Venstre, det er fordi, du har den der hukommelse. Jeg prøver at teste den her de kommende dage, du har en anden form for fotografisk hukommelse.
0: med i Spanien, ja. Det god. var god.
1: Ja, kvart i 8
0: En stor historie er grundvandet, som man frygter for ved massegrave,ne mæsse, mæsse, som blandt andet er i Kølvrå nær Karup i Midtjylland, og så i Borgtrup ved Holstebro i Vestjylland. Man frygter, at grundvandet allerede lige nu bliver forurenet med en række skadelige stoffer, der siver ned fra de her millioner af døde mink. En rapport, som gives de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, har lavet sammen med Danmarks Tekniske Universitet, det er noget, der er bestilt af Miljøstyrelsen det her, peger på, at forureningen muligvis allerede er sket. Vi har fået lov at læse rapporten her på Radio 4, og har ragt ud til miljøordførende for de forskellige partier. En af dem, som vi godt kan få fat i, er René Christensen, der er miljøordfører hos Dansk Folkeparti, og formand for Miljø- og Fødevareudvalget. Godmorgen. Godmorgen. Hvilke konsekvenser skal det her have?
7: Jamen altså, den her sag her, den vil jo ingen tage, og det er jo, ja, det er meget tragisk alt sammen. Men altså, der er jo ingen tvivl om, når man begraver så mange dyr i så dybe grave, som man har gjort her, så mange tons, jamen så bliver der selvfølgelig en påvirkning. Og ministeren har jo tidligere sagt til os, at det havde ikke haft nogen påvirkning på drikkevandet. Det måtte hun jo så rette, og sige, at det var fejlagtigt. Og så måtte miljøministeren sige, at det var ikke nogen risiko for væsentlige drikkevandsressourcer. Og derfor kommer det desværre ikke bag på mig, at det her selvfølgelig har en miljømæssig konsekvens. Og så er det endda også gravet ned på et ulovligt grundlag. Så det er en, det er en folkelig sag, og der kan mm. ske noget.
0: En af konklusionerne fra rapporten lyder, på baggrund af skønsmæssige beregninger vurderes det sandsynligt, at væske, der dannes i gravene, kan udvaske til grundvandet lige under gravene inden for relativt kort tid, dage til måneder. Hvad skal der så ske nu? Altså en ting er, at der selvfølgelig er noget politisk og en, en trang til at gå efter nogen, der måske har brudt loven, eller måske taget nogle beslutninger, der ikke var hjemmel for. Men lige nu er der også noget grundvand, man er bekymret for. Hvad skal der ske i den øh, henseende?
7: Ja, men det er jo også det, der er sådan lidt ærgerligt, fordi øh, der er jo kommet en ny fødevareminister, og øh, det, det er fint allesammen. Og ham har vi også fået et godt samarbejde med. Og noget af det første, han sagde, det var jo nærmest på hans anden dag, det var jo, at der havde vi et samråd med miljøministeren, som ikke kunne svare på, at man vil grave de her mink op øh, igen for at lave op til miljølovgivningen. Så kom Fødevareministeren på og sagde, at selvfølgelig skulle vi følge lovgivningen, og vi skulle grave de her mink op igen. Så er der bare ligesom ikke rigtig sket mere. De mink har økket op, og det lukker jo langt væk af, at det man gerne vil nu, det er at lade tiden gå. Og så kan man ende med at sige, at nu er de mink her så forrødende, og det tror jeg som set, de er allerede, at man ikke kan grave dem op, altså de er blevet til væske. Øh, og så har man jo øh, fået det, man ville. Man har fået gravmængdene ned, og man har også fået en placering, hvor de skal blive liggende. Men så kommer prisen jo også, fordi man ikke har øh, gjort sig den, øh, det fornødende forarbejde. Så altså, får vi måske en forurening af vores grundvand og del ved at
0: Du får det næsten præsenteret, som om du tror, det har været et mål i sig selv at få gravet en masse mængde ned og lave en miljøbombe. Men altså hensigten har jo været at øh, hvad skal man sige, stoppe en coronatrussel, hvor meget følger det i din bedømmelse af sagen, at den er taget for at forsøge at dæmme op for et smitteudbrud?
7: Man skal bare huske, at der var øh, også alle mulige andre øh, elementer i spil. Øh, rigtig mange øh, tjernvarmværker, øh, kedler havde meldt med... Men kapacitet til at kunne brænde mængde af, og det har man heller ikke udnyttet. Jeg tror desværre, at regeringen gerne vil have de her mink Ved væk. du det?
0: Er, er ja. det dokumenteret, at man på ja. det tidspunkt, da man gravede ned den 7. november, havde bud fra fjernvarmeværker, der kunne tage 13 millioner døde mængde?
7: Man havde bud på ja, flere værker. Man var op på 750 ton, som man kunne tage dagligt, kunne man have fyret af de her værker. Der var nogle af værkerne, der blev lidt forsigtigt ind til at starte med, men så da de havde fået de første mængder, så byder de ind med mere, fordi de skulle også lige, hvad skulle blandingsforholdet være? Altså når man putter så meget, hvad hedder det væv inde i hvad hedder det kælderne, sammen med affald, hvor meget kunne man så håndtere? Og de fleste værker kunne faktisk håndtere op til en 50-60 tons øh, om dagen, øh, som dem, der havde budt ind.
0: Hvor mange mængder? Man er det ikke
7: 750 tons? Hvor mange, hvor mange ja, er det? en mængde vejer jo 3-5 kilo, så kan man jo regne det ud.
0: Så det 150.000 mæng. Det vil sige...
7: Ja, men per kedel, det var 750, øh, 1000 tons, om dagen. Eller 750 tons om dagen, man ja. kunne tage. i alt. Ja, i alt. Øh,
0: ja, i alt. Så ville det, det jo tage to godt. til tre måneder at få dem øh, skaffet af vejen af den af, af det kunne, vej.
7: Det kunne jo være en kombination af begge dele. Altså, øh, altså både
0: grave ned og brænde?
7: Det kunne det sagtens have været øh, en kombination af begge dele, og så kunne man jo også have valgt at gøre det på en anden måde, altså hvordan øh, slog man de her mink ned, altså i hvert et tempo... Jamen, lad os lige man blive ved det andet,
0: fordi du siger, at så skulle man have gravet dem ned under alle omstændigheder, hvis man skulle lave kombinationen.
7: Ja, altså det, man kunne ikke øh, med den øh, korte tid, der var til, med den beslutning, der var taget, at de skulle slå ned så hurtigt, og med de tempopræmier man gav, mm. der var ikke kapacitet til at brænde øh, alle mink af. Øh, så du er enig måde, i, at det, have...
0: du bakker op om, at man har gravet dem ned trods alt?
7: Man kunne også have dem, øh, opbevaret dem i for eksempel og øh, have lagt dem der, og så have brændt dem øh, stille og roligt senere. Altså, der var selvfølgelig også andre muligheder, men det er jo ikke, det er jo ikke første gang, vi har gravet, gravet dyr ned. Altså, det har Nej. vi jo øh, også gjort tidligere. Men, men der har man jo også lavet miljøscreening og andet, inden man begyndte at grave ned. Her skal man jo huske, at den rigtige miljøscreening, den begyndte man først på tre dage efter, man var begyndt at grave ned. Og det er også det, der har givet de her mange udfordringer bagefter. Så den her sag er håndteret rigtig skidt. Og den er også håndteret rigtig skidt, efter man vidste, at det er gået galt med de her mink. Fordi nu er det jo snart 14 dage siden ministeren tiltrådte, hvor ministeren sagde, at den her sag skulle rettes op på. Og selvfølgelig skulle ulovlig mink jo graves op igen. Men der er ikke gravet mink op. Og nu kan I så fortælle, at Geos har en forventning om, at det her også går ud over vores grundvand. Og så vil ja, katastrofen jo ingen Tag Først at det en menneskelig katastrofe. Det er også blevet en økonomisk katastrofe. Vi ender måske på 20 milliarder. Og nu bliver det også en miljøkatastrofe. Det er godt nok en ærlig sag.
1: Og det skal lige siges, at der gik øh, to uger efter nedgravningen den 23. november, at Miljøstyrelsen bestilte den her udredende rapport fra blandt andet GEUS. Nå, øhm, vi har fået en sms fra vores lytter, Lars Madsen, han skriver, hold nu kæft. Har I nogensinde hørt, der er siddet noget i grundvandet fra de store kirkegårde? Nu skal vi igen, igen høre på venstre. Godt, det ikke er venstre, der er ved magten.
0: Er ja, nu René Kristensen faktisk
1: ikke fra Venstre? Men... Nej, det er præcis. Men det er, jeg tror, det er fordi han også hørte interviewet, vi lavede med Jakob Jensen, som er miljøoverfører for Venstre. Men du siger sådan set det samme som ham, René Kristensen. Øhm, har du en kommentar til sådan en besked fra Lars Madsen?
7: Ja, øh, man har, øh, vi har aldrig haft massegrave af mennesker med 33.000 tons øh, mennesker, der er blevet begravet. Det er jo en fuldstændig vild sammenligning. Det her, det er enorme mængder. Man har jo også kunnet se på tv, når man har filmet det med droner og andet. Hvad det er for grave, der er lavet her. Og selvfølgelig påvirker det miljøet, når man kommer med, et, med så mange døde dyr og begraver et sted. Selvfølgelig gør det det, og derfor skulle man også have lavet en ordentlig miljøscreening. Jeg vil ikke afvise, at man kan finde steder, hvor det her kunne gøres, hvor man godt kunne gøre det, og hvor miljøbelastningen ville være minimal. Men her har man jo sådan til bare skyndt sig at grave, fordi det er et, et offentligt ejer. Og det er... Altså, vi kan være sur over det nu, og jeg mener bestemt også, at man skal stå til ansvar, men vi skal simpelthen også lære det her. Altså det her... Vi kan jo stå i en situation igen om fem eller ti år, hvor der sker et eller andet i Danmark, og så nytter det jo ikke noget, at vi kommer ud i sådan nogle situationer her, hvor man lukker et erhverv. Vi bruger 20 milliarder. Så har den her lytter jo også... Det er jo hans... Han går på arbejde hver dag for at betale de penge, der skal bruges. 20 milliarder og rigtig meget. Menneskelige uh, tragedie er derude for de her minkavler. Og nu også øh, miljøet. Det bør en stat kunne gøre bedre. Det her, det er, jeg håber, det bliver en lektie, hvor man viser, hvordan man ikke skal regere, øh, når man står i en svær situation. For det har regeringen gjort. Og der skal beslutninger.
0: Ja, er det regningen øh, 20 milliarder? Jeg har ikke set lige præcis det tal før. Er det regningen, ja, er det, som man anslår? Hvor mink. Det forventer vi.
7: vi ja, at mellem 15 og 20 milliarder forventer vi, at vi kommer op i, når man skal give kompensation til de her mindreårdere, som har fået få fjernet deres erhverv. Okay. Det er alligevel over 1.000 fremme på, på landsplan, og det er 17 millioner mink.
0: Tak fordi du var med, René Christensen. Tak fordi Miljø. Miljø, Miljøordfører og formand for Miljø- og Fødevareudvalget. Og øh, René Christensen er jo altså fra Dansk Folkeparti, hvor vi har nu fået Miljøordfører med. Vi har også tidligere talt med Venstres Miljøordfører. Øhm, det går mindre godt, når vi vender os mod Rød Blok i forhold til dem.
1: Ja, regeringens støttepartier, vi kan da tage dem fra en ende af. Karl Valentin, han er fra SF, havde ikke mulighed for at være med her til morgen. Enhedslistens Søren ikke, havde ingen kommentar. Vi har heller ikke kunne få fat i Radikale Venstres seniorstampe. Så det er status der. Så som vi har sagt et par gange, så vi vil jo også gerne have haft en kommentar fra Miljøministeren Lea Værmelin, men ministeriet henviser til Fødevareministeriet, når det handler om de her videre scenarier for, hvad der skal ske for minkgravene. Fødevareministeriet henviser så omvendt tilbage til Miljøstyrelsen, og Miljøstyrelsen ønsker ikke at stille op til interview.
0: Der er en lytter, der skrev lidt tidligere, at det kunne egentlig være sjovt at få en statistik over de ministre, der ikke stiller op. Kan vi ikke godt love, at vi på et tidspunkt laver sådan en, Jacob?
1: Jo, vi kan da sige, at den her uge, der har vi forsøgt... Det var da vi talte om vindmøller øhm, og modstanden mod dem blandt borgere. Det var i mandags, der prøvede vi klimaminister Dan Jørgensen, som ikke havde mulighed for at stille op. Så det var da i hvert fald en, endnu en, i i den her uge. Lytteren skrev faktisk, at det var et demokratisk problem. Så det kan godt være, at vi skal til at føre en udført liste.
0: Jeg tror, vi skal tage nogle sms'er på den her historie. Øhm, vi tager dem bare fra den af. Morten skriver... Det er jo decideret grinagtigt, at venstrefolk nu står i kø for at spille miljøforsvarer, når de i alle andre sammenhænge gør præcis det modsatte. Tænk bare på begrænsninger i landbrugets udledning af nitrat og pesticider, bevarelse af biodiversitet, anlæggelse af motorveje gennem beskyttet natur videre Med venlig hilsen, Morten.
1: Bjarne Kim Pedersen skriver ind, det er ham, der nogle gange skriver et lille sådan hurtigt læst digt. Um, han skriver et lille tweet-digt, Minkgate 3. Mogens fucker med jeres grundvand minkgrave mod fredags fremtid. Så skal en af celle Mogens med Rasmus eller Mette. Hav en god dag.
0: Ha en god dag, Bjarne. Øh, Kim skriver jeg tænker på billedet af Lea Værmelin. Altså miljø, miljøministeren, stående sammen med Jakob Ellemand helt ude i den vestjyske natur. Miljøministeren maskerer næsten op til øjnene man helt naturligt uden mundbind, men med et meget bekymret udtryk i øjnene. Det er til tilsyneladende ret vigtigt at stå ovenpå millioner af mink med mundbind på, som spænd og symbolpolitik, men uden at ville kommentere på de begravede mink, der nu var ned i grundvandet. Ind på alle måder ikke særlig hyggelig morgen,
1: skriver Kim. Claus Jebsen skriver, Jeg stemmer rødt og vil sandsynligvis også gøre det næste gang, men hvis Venstre vil begynde at bekymre sig om grundvandet, grave problemerne op og gøre noget ved det, så kan jeg rykkes. Så frem med skolene, vi har nogle sager, der er blevet syltet af skiftende regeringer. Keminova, proms ke kemiske fabrikker, grænstedværket, eller havde vi glemt dem? Det er ikke den vej, de rullende kameraer peger.
0: Øhm, der er i virkeligheden ikke blevet... Altså, Keminova er jo faktisk på finansloven en af de store såkaldte generationsforureninger, der nu skal ryddes endegyldigt op for. Om det så er en ny generationsforurening, der er ved at blive grundlagt as we speak, det... Øh det ved kun fremtidens danskere om. Det håber vi selvfølgelig ikke. Jensen skriver: Godmorgen. Sjovt at høre Venstre gå i krig for grundvandet, Se de lyset af deres holdning til bøndernes ret til brug af gift i landbruget.
1: Jeg tror, det var, hvad der var uh, SMS, som vi lige skulle have
0: læst op uh, lige nu. Ken Fischer er der også. Han skriver lige, hvad, hvad gjorde man med køerne under kogalskab? Mm, har du svar på det? Jamen, at man har i hvert fald mange steder gravet uh, masser af køerne ned, blandt andet i Storbritannien. Og det er jo de data, man også har brugt. De forskere fra GEUS og DTU, der har siddet og kommet med en konklusion, eller i hvert fald notat og en rapport, til Fødevarestyrelsen på baggrund af de her mink. Hvad har man haft at sammenligne med? Der har man blandt andet kigget på nedgravninger i øhm, Storbritannien af køer under Kogalskirken i 90'erne. Og også nogle kreaturer, der begravet ned. Jeg tror, det er jo Sydkorea. Så det er, ja, det, er, det er blevet gjort før. Og, og der har altså også været nedsivninger. Det er det, man konkluderer.
1: På den anden side af nyhederne, som indfinder sig her klokken 8 med Dagmar Eben Møstergård, der skal vi se lidt nærmere på hovedstadskommunerne. Under nedlukningen af de syv nordjyske kommuner i november, som fulgte af smitteudbrud i regionens mængbesætninger. fik de nordjyske erhverv hjælp. Faktisk var der hjælp at hente for alle de nordjyske virksomheder, som oplevede en nedgang på 30 procent i omsætningen under nedlukningen i regionen. Men nu hvor 38 kommuner er blevet lukket ned, modtager de ingen hjælp, og det er kun de tvangslukkede erhverv, der har adgang til kompensation. Vi skal tale med Cecilia lonning Skovgård, som er venstrebomester for beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Hun vil nemlig gerne have noget af det, man fik i Nordjylland dengang.
0: Vi skal også lave et interview på engelsk. Det er jo sådan, at der er EM i kvindehåndbold, der udspiller sig i Kolding og Herning, og en russisk træner gik langt over stregen og burde egentlig have været sendt hjem. Det har været sådan, at coronaretningslinjerne har jo været meget strikse, og der var øh, varslet nul tolerance Men ikke desto mindre slap han med en advarsel, da han var ude og give high five til en person uden for den her coronaboble, og han risikerede således at sætte sikkerheden over styr. Hvordan man kan vakle så meget i forhold til nogle så utvetydige regler, det skal vi øh, faktisk tale med øh, en central person i EHF, det Europæiske håndboldforbund om. Yes, in English.